0: As festas de Natal terminaram ontem, mas nós continuamos celebrando e declarando que Jesus Cristo é o nosso Rei, porque durante todo o nosso ano, durante toda a vida, nós descobrimos que não há nada que se compare a andar com Jesus. Nós podemos andar é, por outros caminhos, nós podemos administrar a nossa vida de maneira criativa, com liberdade... Mas o fato é que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena, uma vida feliz. E nessa experiência, pudéssemos verdadeiramente andar com ele. Pudéssemos é, escolher a maneira que viveremos. E você tem essa opção. E nessa noite eu quero chamá-lo a, a pensar... É, em como você viveu esse ano. Como as coisas aconteceram na sua vida até o dia de hoje. E quem sabe tomar algumas decisões que vão ajudá-lo a entrar de no um novo ano. Colocando Jesus Cristo no centro. Não há uma experiência que se aproxime de viver com Jesus. Pessoas que andam... Com Jesus, tem um tipo de vida que às vezes parece com aquelas que andam sem Jesus. Pessoas que tomam as decisões por si, têm problemas e alegrias na vida. têm lutas e dificuldades e têm vitórias. Pessoas que andam sem Jesus, elas são bem sucedidas e algumas não são bem sucedidas. E pessoas que andam com Jesus, igual, mesma coisa. A diferença não está nos resultados visíveis, está na qualidade de vida, está na maneira como nós sentimos, está na maneira como nós nos relacionamos, está na forma como nós enfrentamos os problemas, não está no fato de ter ou não problemas, mas está na maneira como nós recebemos os problemas e como nós reagimos a eles eu quero encorajá-lo a fazer uma rápida retrospectiva e verificar se na sua vida você, durante esse último período, andou dependendo de Deus ou na força do braço. Se você experimentou dependência do sobrenatural ou se você lutou com forças humanas apenas no natural. E eu quero convidá-lo a, a ler comigo um texto lá no Velho Testamento, no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 13. Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 13. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la e pode acompanhar também no multimídia. O texto diz assim, no dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor... É, veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo, afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aqueles que recebem salário... Recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gato. E o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel... Filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de geoazadac e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu, e temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Eu estou com vocês. Vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Retrospectiva, só por fazer uma retrospectiva, não faz muito sentido. Mas fazer uma retrospectiva para aprender com os erros e olhar para o futuro com esperança, com mudança de atitude... É o que Deus espera de nós nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, reconhecemos em Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E pedimos que a tua graça, o teu mover, o teu poder nos ensinem nesse tempo. E que o Senhor nos ajude a olhar para trás, para podermos olhar para frente, com a perspectiva correta. Ensina-nos a avançar e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma situação lá do Velho Testamento que aparentemente não tem nenhum vínculo com esse tempo de Natal. De fato, nós paramos para celebrar o nascimento de Jesus, mas Jesus ele não veio a esse mundo para que ele fosse tivesse uma grande festa ou que no aniversário de Jesus nós fizéssemos uma festa mas ele veio a esse mundo para que nós tivéssemos o tipo de vida que ele veio trazer e a vida ela não acontece no tempo de festa ela acontece no dia a dia na semana inteira na nossa caminhada ela não é apenas algo para que nós tenhamos boas festas talvez você mandou e-mail ou ligou para alguém desejando boas festas. Não tem nada errado nisso, é até educado, bonito. Mas ter uma festa boa não significa ter um dia seguinte bom. Tem muita gente no dia seguinte a uma boa festa, com muita dor de cabeça, de ressaca. Tem gente que está pensando em como é que vai fazer para pagar as contas e tudo que gastou. Porque tem gente que está terminando o ano, não gastou só o décimo terceiro, já comprometeu vários salários para o ano seguinte, já se endividou para o futuro. Então, uma retrospectiva só vai nos ajudar se ela colocar as coisas na devida perspectiva e nos ajudar a olhar para o futuro com mudança de atitudes. Eu gostaria de apresentar aqui alguns sintomas de uma vida independente de Deus. Então você pode olhar para trás e, com honestidade, verificar se é o caso ou não. Porque alguns sintomas, quando você olha o sintoma em si, parece que não tem nada a ver comigo. Mas quando eu analiso um pouco melhor a situação, parece que começa a fazer algum sentido. Então veja comigo: em primeiro lugar. Primeiro sintoma de uma vida independente de Deus, longe de Jesus, dominada por mim mesmo, é egoísmo e autonomia. O texto que nós lemos é uma experiência entre Deus e o povo de Israel. O povo de Israel havia conquistado a nova terra. Na terra nova, eles construíram, edificaram, cuidaram da sua vida, a sua vida cresceu, desenvolveu. Mas eles tiraram Deus da sua agenda. As coisas que eles haviam aprendido, que eram importantes, saíram é, é, da sua agenda. Porque na sua agenda estava construir, arrumar a sua casa, fazer as coisas ficarem boas, ter segurança, ter conforto. Não tem nada de errado em querer segurança, conforto. Quando nós vamos comprar um carro... Então, nós comparamos várias marcas e nós verificamos qual carro oferece mais conforto, mais beleza, mais segurança. Alguns começam pelo item beleza, né? principalmente as mulheres. Elas olham muito se o carro é bonito. Os homens já pensam se ele, quando eles são muito vaidosos, ele dá status. Ou então... Se o carro é econômico, às vezes vai para o outro lado, né? Quanto faz por litro? Dá muita manutenção? Mas a maioria de nós, pelo menos, deveria incluir na lista de, de, de itens a serem avaliados se ele é um carro seguro, se ele tem airbag no banco de trás também, se tem airbag no teto, nos lados, do jeito que o povo dirige, por aí, não pode ter só airbag... É, é, é na frente não, tem airbag de todos os lados, se o carro tem freio ABS, ou se é um freio comum, são coisas que podem salvar a nossa vida, o povo estava preocupado com coisas desse tipo, não eram coisas ruins, não é que o que eles estavam preocupados era errado, eles queriam o melhor para os seus filhos, eles queriam melhor para sua família, eles queriam viver em segurança, coisas normais, coisas saudáveis, mas a busca deles mantinha duas características, egoísmo, primeiro que eu quero, o que eu desejo, e autonomia. Eu não dependo de Deus para nada, eu é que tomo a decisão. E o versículo 2 a 4 de Ageu, capítulo 1, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, esse povo, afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua sendo destruída? Veja que Deus não está dizendo que eles não poderiam morar bem. Não era esse o ponto. O ponto era morar bem, fazendo pouco caso das coisas que Deus havia colocado para eles como coisas importantes. Quando você está buscando o conforto da sua família, sua segurança, quando você está buscando seu crescimento profissional, Deus se alegra disso. Mas será que essa busca tem sido uma busca equilibrada e que considera Deus na sua vida e na sua agenda? Ou a decisão é simplesmente financeira? É uma decisão apenas é, é, que, que leva em consideração vantagens pessoais. Egoísmo é muito comum. Primeiro o meu. A autonomia é um efeito de quem é egoísta, é um efeito natural de quem cede ao egoísmo. Quando a gente fala egoísmo, parece forte demais, parece antipático demais. Mas, de fato, todos nós somos, em algum nível, egoístas. Nós sempre estamos perguntando o que é que eu levo nisso. Qual é a vantagem? Tem casamentos que terminam porque um dos dois chega à conclusão que está investindo muito e recebendo pouco. Por que isso? Porque nós não estamos entrando no casamento para fazer feliz. Nós estamos entrando no casamento para ser felizes. Eu tenho, tinha um amigo, na verdade ele morreu, ele mudou de volta para a Alemanha, há anos atrás, e ele chegou lá, um ano depois pegou uma doença qualquer, que ninguém descobriu qual era e morreu. Mas ele iniciava um encontro de casais dizendo, quem quer ser feliz não deve se casar. E depois ele dizia, quem quer fazer feliz, esse deve se casar. Porque quando eu inverto a ordem, o efeito colateral é que eu sou feliz. Porque eu faço feliz e a pessoa tende a me fazer feliz, eu me alegro na alegria da outra pessoa. Mas quando a preocupação é o que é que eu tiro desse relacionamento, o egoísmo prevalece. O segundo sintoma de uma vida independente de Deus é que ela traz resultados abaixo do esperado. Em Ageu capítulo 1, versículo 6, ele diz, vocês têm plantado muito e colhido pouco. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que Deus está dizendo é que o meu esforço, o meu trabalho, ele não é totalmente capaz de trazer o retorno esperado. Se Deus abençoar o trabalho das suas mãos, o pouco se torna em muito. Mas se Deus tirar a bênção da sua vida, muito esforço dá pouco efeito. Você sabia que o dinheiro ele tem uma capacidade elástica? Você já percebeu isso? Tem mês que o dinheiro parece que estica. E, e, e vai, 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 ele cobre tudo, né? E sobra dinheiro no fim do mês. Tem mês que sobra mês no fim do dinheiro. É, é, e, e, e parece que não dá para nada. E o que está acontecendo? Se nós andamos com a benção de Deus, na nossa vida financeira, nos nossos negócios, no nosso emprego, as coisas vão bem. A Bíblia conta a história de homens, é, como Daniel, por exemplo, que ele foi levado como escravo para uma nação é, que havia vencido o seu país. E ele vai trabalhar no palácio. Ele vai ser escravo, ele é mutilado lá no palácio. Ele tem, é, é, ele tem problemas agora existenciais. Mas esse homem chega lá e porque ele escolhe andar com Deus, tudo que ele põe a mão dá certo. Um outro exemplo é de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo porque ele era o queridinho do pai. Quando ele chega na casa do homem que o compra, o primeiro dono dele, Potifar, o próprio Potifar começa a ir bem. Tudo que ele dá para José cuidar, prospera. Aí depois arma uma marapuca para ele e ele vai parar na cadeia. No fim ele vira meio que o carcereiro. Porque onde ele põe a mão a coisa dá certo. Agora tem gente que onde põe a mão desanda, você já percebeu? O negócio pode estar bem até ele chegar. A hora que ele chega, a coisa começa a ir mal. Pode ser uma empresa grande, contrata o rapaz, a empresa vai mal. É melhor demitir lá o urubu, porque senão o negócio desanda mesmo. Mas de onde vem esse tipo de coisa? A ausência da bênção de Deus. Se Deus não abençoar a sua vida, meu amigo, você até pode ter as coisas, não é que não vai ter. Mas se Deus tirar a mão, por maior que seja o seu esforço, você nunca ficará satisfeito. E terá sempre resultados abaixo do esperado. terceiro sintoma é uma insatisfação recorrente. Insatisfação. A Geo, capítulo 1, versículo 6 diz, vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Veja bem que o texto não está dizendo que falta comida. Não está dizendo que falta bebida. Ou que faltam roupas. Falta satisfação. Você já se sentiu insatisfeito mesmo tendo tudo? Não te falta nada. Você tem. Mas há uma insatisfação. Há uma inquietação. Por isso, a obra de Jesus, ela começa no interior da pessoa. A Bíblia descreve lá em Gálatas, um negócio que a Bíblia chama de fruto do Espírito. É um, um fruto com vários aspectos, digamos, com vários gomos, com várias partes, que ele chama de fruto do Espírito. E fala lá de amor, de alegria, de gozo, de equilíbrio, domínio próprio. Então, tem vários aspectos, vários elementos, vários ingredientes esse fruto. Mas é interessante que esse não é um fruto que, que seja produzido por esforço. Ele é um negócio que vem de dentro para fora. Paz. Às vezes a gente faz campanha pela paz aí, né? A paz, ela não vem de fora para dentro. A paz que vem de fora para dentro, ela pode no máximo ser repressão. A paz, ela nasce de dentro para fora. Nos anos da Guerra Fria, cunharam uma expressão chamada paz armada. É dizer, então, a arma os países, é, é, desenvolve armas nucleares, estabelece poderio militar, para que ninguém tenha a ousadia de atacar o país para garantir a paz. Isso é um tipo de repressão. Ou até opressão, ou de ameaça. Mas quando a paz vem de dentro para fora. Não há intenções, não há sentimentos de guerra. Porque essa paz muda a nossa vida. E essa insatisfação é fruto de uma vida sem Jesus. Quarto sintoma que eu quero destacar são perdas constantes. Ageu capítulo 1, versículo 6, diz aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Você já parou para pensar em quanto dinheiro já passou na sua mão? Você já parou para observar que às vezes parece que as coisas vêm e vão e a gente não sabe onde foram parar? O que é que eu fiz com o que eu tinha? Para onde foi aquela casa que eu vendi? Para onde foi aquela fazenda que eu herdei? Talvez você só herdou uns livros velhos, né? Mas é, tem pessoas que tiveram boas heranças. Tem pessoas que já tiveram grandes valores em suas mãos. Mas as perdas não são só financeiras. Às vezes são perdas emocionais. Onde estão os seus amigos? Onde estão aquelas pessoas com as quais você andava? Aquelas pessoas que diziam que amavam você? É que por causa de uma bobagem desapareceram da sua vida. Quando Jesus Cristo faz parte da nossa vida, nós nunca perdemos a presença, o amor, a segurança, a satisfação que vem dele. Para a minha vida, para a sua vida. Então, recomendações para um ano de sucesso. Vamos acelerar aqui. Em primeiro lugar, reavalie e ajuste as suas prioridades. Olhando para o futuro, olhamos para o passado, podemos até identificar algumas falhas, mas passar o resto da vida olhando para trás e ver o que nós perdemos não ajuda. Mas o que nós podemos fazer? Avalie e ajuste as suas prioridades. Deus pergunta para o povo, acaso é tempo de morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? A pergunta é mais ou menos a seguinte, contextualizando, você tem separado tempo para Deus na sua agenda? Antes de tomar decisões, você tem tentado saber o que Deus pensa daquilo? Você tem pedido a bênção de Deus antes de sair de casa de manhã? De que maneira você tem se portado ou agido no seu dia a dia? Você gasta mais tempo com o que na sua vida? Quando você olha para o ano e vê no que você mais investiu tempo, você tem a resposta do que você mais ama. Eu sei que isso é meio cruel, porque a maioria passou mais tempo no trabalho. Então não é que você mais ama o trabalho necessariamente, tem gente que até sim. Mas a questão é que eu preciso passar um determinado número de horas no meu trabalho. E eu passo no meu trabalho porque eu quero cuidar bem da minha família, porque eu tenho várias coisas importantes para fazer com fruto do meu trabalho. Então não, não vamos pôr o trabalho nessa, nesse mesmo peso. Mas tirando o seu tempo de trabalho, o que é que ganha mais a sua atenção? Mesmo que você não queira comunicar isso, você comunica. Se você chega em casa, a sua prioridade é ver televisão e não ouvir a sua família, não estar com eles, não fazer nada com eles, você está comunicando que você é mais importante do que eles. Porque você está cansado, você quer relaxar, você quer ver TV, você quer fazer as suas coisas. Primeiro, o meu. Se você não tem tempo para ir às reuniões dos seus filhos na escola, se você ainda tem filhos nessa idade, você está comunicando para eles que você que eles não são muito importantes para você. Se você não gasta tempo com Deus, e como é que a gente gasta tempo com Deus? Tem duas atitudes seguras que você está gastando tempo com Deus. Porque cada um tem um jeito, mas tem duas coisas que são iguais para todas. Uma é ler a Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução que Deus mandou para a gente saber como viver bem. É um manual do fabricante. Se você quer descobrir como ter uma vida boa, leia a Bíblia. A Bíblia fala de você. Agora a gente fica fazendo curso, fica comprando livro, gastando dinheiro. E Deus já mandou um manual de instruções para que eu saiba como viver bem. Ali fala de casamento, fala de finanças, ali fala de vida cristã, ali fala de amizade, fala como resolver conflitos, ensina como educar os filhos. Está escrito. Mas eu olho assim, é muito grosso. O brasileiro não gosta de livro muito grosso, né? Faz o seguinte, compra por, por livro. Aqui tem vários livros. você comprar um, ele é dessa grossura assim, ó. Separa, fatia a Bíblia, não tem problema não. O importante é você ler a Bíblia. A segunda coisa é você falar com Deus. Agora, como é que eu falo com Deus? Que nem eu falo com qualquer pessoa. Eu falo com Ele. Eu estou andando no trânsito, eu tenho um tempo sozinho no meu quarto, eu estou... Numa pescaria, é, é, eu estou em algum lugar me distraindo, mas eu tiro um tempo, eu digo, Deus, eu estou passando, eu estou sentindo essa coisa, aquela, eu estou passando por uma dificuldade em casa, eu tenho problemas no meu casamento, a, a minha filha está é, é, doente, é, eu queria que o Senhor interferisse. Então, quando eu falo com Deus, no começo eu falo para Deus. Com o tempo, eu começo a falar com Deus porque eu começo a perceber que Deus também fala comigo. É uma caminhada, não é da noite para o dia. No começo eu acho não é só um impulso, é só uma intuição, é, é, é só um pensamento que veio. Mas com o tempo eu começo a descobrir a diferença, e saber que Deus está falando comigo. Às vezes falando ao meu coração, às vezes mostrando uma porção das escrituras, e essas são duas formas seguras, existem outras. Mas é mais acertado começar por aquilo que é mais seguro. Então, nós erramos menos. Então, faça essa reavaliação. Em segundo lugar, identifique claramente as suas necessidades. Em AG 1.9 diz, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa? Eu dissipei com um sopro. Às vezes nós estamos tão distraídos, no nosso esforço, que nós não conseguimos perceber onde nós estamos perdendo. Eu preciso olhar para a minha vida e verificar quais são as áreas de vazamento. Onde é que eu estou perdendo a paz? Onde eu tenho mais conflitos? Onde as coisas não vão bem? Que área da minha vida não está bem arrumadinha? O que é que eu preciso Cuidar mais. No caso desse povo, a crise veio na área financeira. E veio na área financeira justamente porque eles só gastavam dinheiro consigo mesmos. E Deus falou, calma aí. Eu é que dou o que vocês têm. E vocês precisam aprender que vocês vão ter mais se eu der mais. E se eu não abençoar, vocês não vão ter. Então ele está ensinando aquele povo a confiar na sua vida financeira. Mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Não estou aqui falando de dinheiro. Isso aqui é muito mais do que dinheiro. É uma vida feliz, com um relacionamento sólido e crescente com Deus. Terceira coisa, reconheça a fonte de provisão e sucesso. Deus é a nossa fonte. Se Ele não for colocado em primeiro lugar, então eu vou sofrer e ter dificuldades. Ageu capítulo 1, versículo 10 e 11 diz Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz E também os homens e o gato O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado Você conhece alguém que dá certo em tudo que faz? Ele pode ter uma ideia boba e ela dá certo. Eu não perde dinheiro, não perde tempo, as pessoas gostam dele. Você já conhe... Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Então existem essas pessoas, várias pessoas levantaram a mão. Tem alguém que é assim, não levanta a mão não, senão depois o povo vai estar pedindo dinheiro emprestado. Nós podemos ter uma vida abençoada e próspera. Prosperidade não é quanto dinheiro eu tenho. Mas as minhas coisas dão certo. As minhas coisas vão bem. A minha casa vai bem. A minha família vai bem. Dá certo. Eu faço um plano e consigo concretizá-lo. Então eu preciso saber que... Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo... Para ser essa fonte. No Evangelho de João, no capítulo 15... É, Jesus usa a metáfora da videira para mostrar isso. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E quem permanece em mim dá muito fruto. O fruto é aquilo que nós esperamos da vida. O fruto é o resultado do trabalho das nossas mãos. O fruto é a alegria, é o relacionamento. O fruto é a bênção de Deus. O fruto... É o efeito da nossa vida, causando impacto na sociedade, na comunidade onde estamos inseridos. Mas Jesus diz, eu sou a fonte. O fruto é o efeito de permanecer em mim. Então reconheça a verdadeira fonte de provisão e sucesso. Deus tirou a mão, não houve benção. Deus voltou a dizer, eu estou com vocês. A bênção voltou. E é o quarto item, confie a gestão da sua vida a Deus. Confie a gestão da sua vida. Aquele que é infalível, aquele que não erra. Ageu 1, 12, 13 diz Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, Filho de Jeosadaque e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus. Por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Você já deve saber o peso que tem ouvi essa declaração de alguém que pode te ajudar. Eu estou com você. Vai que eu estou com você. Às vezes o pai que tem mais recurso, incentivando o filho que está abrindo uma empresa nova, ele diz, vai que eu estou com você. O que, que significa isso? Significa que se faltar dinheiro, tem dinheiro. Se faltar consultoria, tem consultoria. Ele não vai fazer tudo, mas ele está junto. Ele está na retaguarda. Ele está apoiando. Quando eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor assuma a gestão da minha vida, Ele diz, ok, eu estou com você. Eu te nomeio o gerente, mas eu sou o diretor. Pode fazer, que eu estou com você. Na necessidade, eu vou intervir. Vá em frente. A Bíblia diz que Deus... Gritou, eu estou com vocês, da forma mais audível de todos os tempos, quando ele enviou Jesus Cristo a esse mundo. Ele disse, o meu filho, o meu filho único, vai assumir a sua culpa. Vai morrer no seu lugar, para que você possa voltar a ter um relacionamento comigo. Eu estou enviando ele, porque eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que eu estou com você. Que eu me importo com você. Que a sua vida é importante para mim. Que eu não criei você para me divertir, para me distrair. Eu criei você para te amar. Talvez olhando para trás, você sinta que andou sozinho, independente de Deus. Eu quero encorajar você a olhar para frente e dizer, Senhor, o próximo ano eu vou viver diferente. Próximo ano, não serão apenas as minhas prioridades. O próximo ano, eu não vou ceder ao egoísmo. O próximo ano, e começando hoje, eu vou entregar a gestão da minha vida, nas suas mãos. A maneira de fazer isso, é chamando Jesus Cristo, e dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu reconheço que o Senhor veio como um bebê e viveu como homem para me dar uma vida perfeita. E eu quero recomeçar uma nova vida andando contigo. Por favor, feche seus olhos. Talvez na caminhada você pode observar falhas, insatisfações, decisões... Unilaterais, exclusivamente suas, prejuízos. Mas o que Jesus Cristo veio fazer é oferecer um tipo de vida que nunca será alcançado com esforço humano. Ele veio oferecer um tipo de casamento, que nunca será alcançado com terapia e com esforço. Ele veio oferecer uma vida eterna que nunca será alcançado com boas obras. Porque só Jesus pode nos dar uma vida nova, uma vida plena e feliz. E ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se alguém ouvir. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é comparado a um homem sensato que constrói a casa na rocha. E quando vem a tempestade, a água, a turbulência, essa casa não cai. Entregue a sua vida para Jesus, diga Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor me prepare para ter um ano vitorioso, um ano feliz, um ano onde o Senhor vai dirigir e controlar a minha vida. E eu quero que isso afete toda a minha família e as pessoas ao meu redor. Para que a Tua presença possa me trazer a perfeita alegria.